0: Gracias por darme la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Y hoy, antes de, de nosotros entrar en materia, me gustaría orar con ustedes. Padre querido, gracias por la oportunidad que nos das de, de poder platicar este tema, mi Señor. Así que guíanos y permite que tu voz sea escuchada y que tu voz, Padre, se haga en nosotros conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas y nos bendices. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Chicos, este es un tema muy, muy interesante. Desde que llegué a la iglesia, como Emanuel lo decía, no llegué directamente a los clubes, pero sí desde que llegué a la iglesia eh, se, me ha, se me ha vinculado con, con, con este grupo llamado Ojo Jóvenes, en los cuales hemos, hemos pasado muchos años interesantes eh, y hemos visto cómo, cómo las cosas han evolucionado desde aquel momento hasta acá. Eh, quisiera ser tan joven como en aquel momento, ya no, estoy un poquito viejo y, y casi, casi sufriendo de artritis, pero ahí vamos, no se preocupe. Ahí vamos a ver hasta dónde Dios nos lleva. Y este tema eh, es, un, es un tema que no se puede tomar mucho a la ligera y... ¿Por qué se van los jóvenes de la iglesia? Pues bueno, tenemos muchísimas cosas, muchísimos testimonios, muchísimas eh, eh, aristas que tocar en esto, pero quise eh, hacer eh, una, un resumen, ¿verdad?, de todo lo que, de, de todo lo que pude, pude haber conocido hasta ahora. Ah, nuestro texto o nuestra lectura bíblica eh, se encuentra en Primera de Juan, eh, primera carta a Juan, capítulo 2, verso 14. La primera parte: si yo hubiese escrito la Biblia, hubiese dividido estos dos versículos, eh, este versículo en dos, ¿verdad? Eh, porque la primera parte dice: Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que este es el principio. Le está hablando a los padres, le está hablando a los adultos, le está hablando a, a aquellos que, que tienen eh, la tutela de los jóvenes. La segunda parte de este texto dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando leí este verso por primera vez hace tantos años, entendía que este verso no era para mí o entendía que yo no estaba eh, en este grupo porque estaba mostrando varias cosas. Primero, lo que muestra el texto es que eh, era fuerte y me daba cuenta de que era muy débil con muchas cosas y que la palabra de Dios permanecía en mí, pero yo decía, bueno, es medio complicado. Yo no puedo aprender uno que otro versículo, pero... Y dice, habéis vencido al maligno, pero yo era golpeado por el maligno uh, muchas veces y yo decía, yo no lo he podido vencer, yo no me, yo no me siento victorioso. Y aquí uh, uno de los, de los grandes problemas que nosotros tenemos como cristianos. Uh, una de las eh, razones por las cuales yo entiendo que nosotros nos vamos de la iglesia es por la relación, por las relaciones que tengo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos por distintas razones quizás, pero hay algo con lo que uno hace clic desde que uno llega a la iglesia y eso son las que son las relaciones y usted puede tener eh, relaciones de amistad o noviazgo como usted quiera, pero es necesario que usted se amiste con la gente. Cuando usted no tiene amistad con nadie en la iglesia y cuando un joven llega a un lugar y no encuentra con quién hablar o con quién amistarse o con quién pasar tiempo, es más complicado, porque esto lo hace que uh, siga buscando las amistades que tenía antes y siga buscando el ambiente que tenía antes. Y si no sales de ese ambiente, si no sales de allí, y, y te ubicas en el ambiente cristiano y en la burbuja cristiana, entonces va a ocurrir el que te hará más falta estar, estar con tus amigos de atrás. Pastor, pero se supone que, que nosotros debemos seguir manteniendo las amistades. Sí, sí tenemos que seguir manteniendo las amistades. No te digo que te hagas enemigo de nadie, pero sí te puedo decir de que mientras... Eh, mantenga un lazo fuerte con lo del mundo y comparta lo que está en el mundo, pues bueno, recuerda esta parte de la Biblia que dice claramente el que quiera amistad con el mundo automáticamente se hace enemigo de Dios. Y esa es la idea, de que nosotros podamos uh, compartir con nuestros amigos, pero dejando en claro quiénes somos. Y esto lo haría un cristiano maduro en la fe pero para nosotros madurar en la fe como jóvenes debemos de relacionarnos con. Por eso es muy importante que cuando un joven llega a la iglesia, los jóvenes de, de la misma iglesia le abran espacio y él puede encontrarse ahí eh, con, con gente de su común, con gente de, de, de los cuales eh, puedan compartir las mismas penas y alegrías de cada día de que ahí él va a conocer a un muchacho que estuvo en la universidad y que, y que le prohibieron el, 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 una materia o, o le asignaron una, una materia en sábado. En fin, distintos tipos de cosas que suceden. Así que es importante que nosotros debilitemos las amistades ¿verdad? que tenemos con, con, con el mundo y fortalezcamos entonces aquellas amistades que podamos encontrar en la Iglesia. Recuerde que el que llega a la iglesia llega tímido, que el que llega a la iglesia eh, no sabe a quién conoce y nosotros somos los responsables, los que estamos ahí ya, estamos ahí para darle la mano y hacerle entender de que esta es su familia. Y eh, también nos alejan de la iglesia lo que son los romances. Eh, últimamente estamos teniendo un problema en común, creo, todas las iglesias, es que nuestros chicos eh, están relacionando, eh, teniendo una relación amorosa con personas que no son de la iglesia. ¿Cuál es el peligro de esto? Hay chicas que me han dicho, pastor, pero los que están en el mundo son más buenos que los que están en la iglesia. Y yo siempre tengo esta declaración y le digo, cuando te digo que busco un muchacho de la iglesia, no te estoy diciendo, ve, busca el peor de la iglesia, te estoy mandando a buscar el que Dios te puede asignar a ti, como... como como tu pareja, como alguien que, que te va a hacer crecer. ¿Y qué pasa? Cuando tienes unas relaciones eh, amorosas con una persona del mundo, muchas veces adoptas las cosas de esa persona, la música, los lugares, en fin. Tienes que ir a lugares donde no asistías antes, tienes que, eh, que escuchar lo que no escuchabas antes, tienes que ver lo que no veías antes y eso eh, va haciendo un efecto en ti. Y poquito a poquito... Uh, el enemigo va ganando terreno y vas perdiendo eh, lo que es el cristianismo. Y llega un momento donde eh, te sientes más del mundo que de la misma iglesia. Y claro, una, una razón de la que nosotros nos vamos de la iglesia es por eh, estas eh, relaciones con con, con estas personas del mundo, pero hay una relación muy importante que nosotros eh, debemos eh, tener para nosotros nunca movernos de la iglesia y es tu relación con Jesús. Cuando tú dejas de relacionarte con Jesús o tú nunca aprendes a relacionarte con Jesús, se te es más difícil quedarte a la iglesia, porque cuando el enemigo te ataca no tienes de dónde agarrar, y tu relación primordial tiene que ser con Cristo Jesús que donde quiera que te muevas Cristo esté contigo y esté dirigiendo tu vida esa es la relación más importante que tú tienes que, que tener cuando una persona se va de la iglesia mucha gente entiende que las personas que se van de la iglesia es cuando deja de asistir a la iglesia y eso es totalmente equivocado la gente se va de la iglesia mucho antes de desaparecer físicamente de la iglesia. Cuando tú ya dejas de ir a la iglesia, cuando dejas de asistir regularmente a la iglesia, cuando ya no vuelves más a la iglesia, es porque simple y llanamente ya hace tiempo que te fuiste. Hace tiempo que no estás. Hace tiempo que las programaciones te dan igual y no importa quién prediques, si Alejandro Bullón o, 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 o Rafael Brackman, no importa quién prediques, no importa quién, quién esté ahí. Simplemente ya no es lo mismo y te sientes como fuera de ambiente. Conozco una muchacha que se fue para el mundo y estaba viendo ciertas publicaciones seguidas de ella en las redes sociales y yo me estaba diciendo, Carlos, pero esto no, no puede ser, eh, no puede ser que, que esta muchacha se fue de, de, para el mundo. Eh, éramos bien amigos, yo le hablé. Y le digo, oye, mira, ¿qué pasó aquí? qué pa? Y ella me dice, bueno, yo me fui de la iglesia porque dejé eh, de ser hipócrita. Y esto es una excusa que muchos utilizan. Eh, y dicen, bueno, yo dejé de ser eh, hipócrita porque yo iba a la iglesia, más eh, cuando salía de la iglesia me ponía a bailar, me ponía a escuchar música, me podía hacer de todo. Entonces, eh, para no estar en los dos mundos, ahora estoy en uno solo. Bien, yo te puedo entender esa parte de que el mundo te atraiga, eh, porque a todos nos atrae, a, a todos hay, a, hay algo del mundo que nos atrae, pero sí quiero que entiendas esto. Uh, si vas a elegir, elige por Cristo. Si vas a elegir, elige por Dios. Si vas a elegir, elige el camino bueno y no el malo. Si sabías que o si sabes que en este momento estás siendo hipócrita con la iglesia y contigo, pues simple y llanamente entrega tu corazón a Cristo Jesús. Deja, deja que Dios obre en tu vida y comienza a caminar en, como, como, en los caminos de Cristo Jesús. No elijas el camino mal porque vas a empeorar las cosas. Es como que tengo dos opciones, la buena y la mala. Y elijo la mala. Y no puedes elegir la mala porque sabes bien a dónde va a llegar la mala. Va a llegar simplemente a destruir todo lo que has construido por varios años. Ah, aquí tenemos ah, otra de las eh, grandes cosas por las cuales nosotros nos vamos de la iglesia y es por lo que me dan en la iglesia. Mucha gente llega a la iglesia con ciertas expectativas y cuando nosotros comenzamos a criticar y no ayudar, cuando nosotros comenzamos a ver las cosas... Eh, un tanto desanimados y, y demás, eh, ya estamos dando muestras de que nosotros no queremos seguir asistiendo a la iglesia. Comenzamos a decir que la iglesia es muy aburrida, hay muchachos que dicen que están muy aburridos, eh, hay, hay otros muchachos que, que las actividades no les gustan, eh, pero tampoco nos acercamos a los directores y decimos, mira qué tal si hacemos tal o cual cosa. Así que nosotros Creamos una expectativa o nosotros vamos a una iglesia X y vemos que la actividad estuvo chéverísima y, y tuvo sensacional y queremos extrapolar eso a, la, a nuestras iglesias. Y eso no es así. Eh, para, para haber un cambio en la iglesia, todos tenemos que unirnos y todos tenemos que buscar eh, eh, esa parte del cambio. Entonces, muchos de nosotros vamos con una cierta expectativa y creemos y entendemos de que la iglesia es un museo de santos y honestamente ni siquiera llega a un museo. Creemos que toda la gente eh, son buenas, creemos que toda la gente eh, son santas. Sería lo ideal, sería lo ideal de que todas las personas fueran perfectas. Pero como dicen por ahí, el día que quieras buscar una iglesia perfecta y la encuentres, en ese momento dejará de ser perfecta, simple y simplemente porque tú entrarás en ella. O porque tú estás ahí y tú no eres perfecto, ni yo tampoco. Entonces nuestras iglesias son imperfectas y con eso tenemos que vivir. Hay personas que mienten dentro de la iglesia. Sí, hay personas que, eh, eh, que son hipócritas en la iglesia. Sí, hay gente que, eh, que, que que se yo roba. Sí, hay de todo porque es un hospital y tú y yo tenemos que entender de que allí es donde Dios trabaja con la gente y hasta que las personas no se entreguen completamente a Dios, jamás, jamás habrá un cambio. Ahora tú y yo sí tenemos que buscar la manera de que nosotros cambiemos eh, paulatinamente, claro está. Y de que nosotros pod podamos estar buscando de Cristo cada día más. En la iglesia hay de todo. Quiero que lo entiendas. En la iglesia hay de todo. Y es más fácil que tú entres a la iglesia pensando que hay gente que puede fallar que hay gente que puede equivocarse, que hay gente que puede errar, a que tú entiendas que todos son santos y te decepciones. Y cuando la gente se decepciona por las personas que están dentro de la iglesia, están cometiendo un gran error, porque la única persona que tú y yo tenemos que fijarnos es en Cristo Jesús. Cristo es perfecto, fíjate en Él, busca de Él, haz lo que Él hace, imítalo, búscale. Porque las personas que no buscan a Cristo van a pecar, van a errar, van a hacer muchísimas cosas que no están escritas. Y quiero que entiendas esto. Las personas que pecan y las personas que quizás te traicionan o te decepcionan dentro de la iglesia también tienen derecho a pedir perdón y a ser perdonados. Al igual que tú y que yo. Que son personas a las cuales el Señor también está trabajando con ellas. Quizás las personas no no cambien como nosotros quisiéramos, o no cambien en el momento que queramos, o, o, o no se den cuenta de sus errores, pero esas personas son por las que Dios también murió, y por las que Dios pelea cada día. ¿Cuándo van a cambiar? No sé. ¿Cuándo Dios las va a transformar? No sé. Pero lo que sí sé es que si nos dejamos tocar, las cosas van a ser totalmente diferentes. Lo que tú esperas de la iglesia quizás no llene tus expectativas. Y lo que recibes, quizás tampoco. Pero, hermano querido, quiero que entiendas que tú puedes recoger todo lo malo de la iglesia. Ahora tú te sientas y que, bueno, cuando terminemos de aquí, tomas un papel y comienzas a escribir todo lo malo. Sí, sí, fulanita, la chismosa, fulanito, esto, fulanito, lo otro, y esto. Y después que tú recojas todo lo, todo lo malo que tiene la iglesia, yo quiero que tú te preguntes, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde voy? Si allí es el único lugar donde hay palabras de vida. Cuando tú comienzas a escuchar lo que la gente hace, dejarás entonces de escuchar lo que Cristo tiene para ti. Una de las cosas por las cuales también nos vamos es por el tiempo. Una de las cosas por las cuales nos vamos es tiempo. ¿Por qué? Porque si paso tiempo con quien no debo, no voy a crecer cristianamente. Si no paso tiempo con mi Biblia, si no paso tiempo hablando con Dios, si no paso tiempo estudiando vi, eh, libros que nos hagan crecer, nuestra iglesia tiene un mundo de, 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 de libros de lectura. Los clubes de, de lectura eh, han desaparecido de la iglesia. Me encantaría que hubiera un club de lectura en cada, eh, eh, en, en cada, en cada iglesia y que podría, eh, podríamos nosotros... Eh, discutir esos temas que están ahí y así nosotros creceríamos y así nosotros pudiésemos seguir adelante mientras más tiempo gastes en Cristo Jesús las posibilidades de irte de la iglesia son totalmente escasas no hay forma de que tú te salgas de la iglesia si pasas tiempo con Jesús ahora cuando es todo lo contrario te podrás dar cuenta que mientras más películas veas mientras más eh, eh, pasatiempo tengas mundanales entonces vas a, a entrar en, en, una, en una situación compleja porque vas a pasar más tiempo con el mundo que con Cristo Jesús y vas a alimentar lo que es el hombre carnal y eso no te va a hacer bien. Hay que alimentar ese hombre eh, espiritual que habita en ti, que lo tenemos todos para que nosotros podamos seguir adelante y podamos crecer en Cristo Jesús. ¿Y a dónde voy? ¿Dónde paso mi tiempo? ¿Verdad? En los lugares donde paso mi tiempo y en los lugares donde debo eh, eh, pasar mi tiempo así que esta es una de, la, de las cosas que nosotros debemos arreglar en nuestra vida para evitar el poderme ir de la iglesia no debo pasar tiempo donde no debo o no debo estar donde no debo hay lugares donde, donde tú sabes que no debes estar y esto no tiene que ver con nada específico que diga el anciano que diga el pastor Tú mismo sabes exactamente dónde debes y no debes estar y tienes que evitar esos lugares. Otra cosa por la cual nosotros eh, nos vamos de la iglesia es por la santidad. Nosotros hemos creído que la santidad es llegar a ser primer anciano de iglesia o ser pastor. Pero en realidad no. Y la santidad, nosotros como cristianos, hay, hay un tema que estoy desarrollando sobre eso, pero nosotros vemos la santidad como misión imposible. Y cuando un predicador está desde el púlpito y está hablando de la santidad, eh, a nosotros no sé a ustedes, pero a mí me llega la musiquita de misión imposible. Tan, 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 tan. Porque para nosotros nos han enseñado desde el principio, desde que llegamos a la iglesia, que la santidad es como. Es como un diamante que está en una montaña altísima y nosotros tenemos que llegar a través de la selva, a través de, de 50 mil eh, obstáculos que tenemos en el camino. Y cuando llegamos allá, llegamos todos sarapientos, todo, todo roto, todo estiondo, todo vuelto un disparate. Y después lo agarramos y lo he logrado. Y no todos lo logran. Y eso es mito. Eso es un mito totalmente. La santidad no es para personas X. O sea, que tú te pongas una gafa eh, a la moda no significa que tu santidad está, está bajando. La santidad no es imposible. Quiero que lo entiendas. No es lo que me dicen. Alguien viene, se para y suelta 50 eh, citas bíblicas del Espíritu de profecía y, ...y tres de la Biblia... ...y de lo único que tú sales de ahí es... ...entendiendo que eres un pecador... ...y la santidad no es eso... ...la santidad no es un premio... ...no es un objeto... ...no es un galardón al que alcanzar... ...la santidad es una persona... ...y esa persona es Cristo Jesús... ...y entonces cuando tú te relacionas con Jesús... ...como lo hablamos al principio... ...cuando tú tienes una relación con Cristo Jesús entonces tú vas a aprender a andar como, como Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Entonces Jesús, luego, nosotros eh, estaremos eh, tratando eso quizás en algún momento. La santidad no es eh, una misión imposible. La santidad es una persona y es Cristo y mientras más te relaciones con Él, vas a tener a la oportunidad de crecer espiritualmente Padre querido y bueno que estás en el cielo en esta oportunidad Padre queremos venir ante ti a pedirte por aquellos mi Señor que en este momento se sienten heridos dolidos y quizás Padre en sus cabezas está el pensamiento mi Señor de retirarse definitivamente del camino de la salvación te pedimos por ellos Sé con ellos, ayúdales, bendíceles, transformales. Y dale a entender, Padre, que tú les amas con sin igual amor. Que tu Padre peleará por ellos, no importa dónde, cuándo, por qué. También te queremos pedir, Padre, por aquellos que ya se fueron. Aquellos que ya perdimos. Aquellos, mi Señor, que hace años o días o semanas se han ido de tu lado. Hoy, Padre, rogamos por ellos para que tú, mi Señor, en cualquier momento le puedas dar, Padre, la oportunidad de regresar a los caminos de Cristo Jesús. En ti, Padre, confiamos y en ti, Padre, esperamos. Bendice a aquellos que todavía están firmes y que siguen adelante a pesar de las pruebas y los dolores. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Y gracias por darnos la oportunidad y la bendición de que en esta noche tú te dejaste expresar. En el dulce nombre de Jesús. Amén.